0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听
1: 。我们今天啊、呃、所读的这段信息呢，是一段末了的祝福。在这段的经文当中，就是我们《他们家前书》的最后一段。那我们开始的时候，我们先来到神的面前，我们有个祷告，然后我们就要进入到经文当中。阿爸天父，我们感谢你，因为你赐下你的话语，你使我们不单单是只是明白、认识，在知识上面认识、了解到你的话语，你也赐下你的圣灵来。来带领我们，来帮助我们。你赐下保惠师，你赐下那个安慰者，在我们的旁边牵引我们。我们这是何等样的福气，使我们能够蒙受你的恩典，而且在这个蒙受恩典的时候，你在我们里面重新造了一个人，你让旧事都过去，都变成新的。你也让我们，当我们按照你的话语去行的时候，我们遵守你的诫命的时候，我们就体会到你的爱在我们的生命当中。求主你对我们的保守不断的持续下去，一直持续到我们见里面的时候，我们把以下的时间交在你的手中，求你的圣灵来亲自的带领孩子所说的话，夫人所讲的。唯愿你的旨意成全，奉主耶稣基督的名，阿门。我记得刚刚信主不久的时候，那个时候也是比较小，十三四岁。那当时就认为呢，教会的这个崇拜是非常长而且无聊的，啊，因为什么都听不懂。最近呢，我们家女儿呢也有这样类似的感受，所以我很能够体会她的感受。因为当时我也是这样，每次我都巴不得呢讲到结束，然后主席上来说呢，让我们来唱三一颂，然后领受从神从神而来的祝福。那我就知道了，离聚会结束还有整整三分钟，啊，因为唱完三一颂，牧师上来祝福的词全部都是一样的，然后呢，到最后还有一个三重的阿门颂。然后我们就大家莫祷散会。那我为什么这么盼望着聚会的结束呢？不单单是因为我觉得聚会无聊，而且呢，我们当时的教会呢，在聚会结束之后有午餐啊，有聚餐的时间，所以我就知道那个时候聚会的结束就意味着吃饭就开始了。所以那个是我对祝福最后的这个祝福的印象。那我觉得祝福对我来说就是一个。能吃饭的盼望，啊，能吃饭的盼望。那么，到底最后的祝福起到的作用是什么呢？啊，今天我们等会儿聚会结束之后，好像也没有午餐呢，啊，连晚餐都已经过了。那我们最后的祝福所带给我们的那个意义是什么呢？它起到什么样的作用呢？那我们经常参加教会崇拜的人，我们都知道，在聚会的最末了，都是以。三一颂，还有牧师的祝福来结束这样的聚会。那以这样的形式去结束聚会呢？我认为有几点作用。一方面，在最后要让人在聚聚会结束的时候，无论在整个聚会当中你的思绪是怎样的，你的想法是怎样的，你是想到家里的水龙头有没有关，我火有没有关，然后一直整个聚会的时候都在担心这个事情。还是说呢，你能够完全投入到崇拜？那无论之前的过程是怎样的，最后唱三一颂的时候，最后祝福的时候，都把焦点聚集在神的属性和它的本质上面。那另外一个目的，我认为在最后的祝福当中，是为了差遣信徒。那现在是我们来到这里，我们坐在这里，但当聚会结束的时候。我们要明白，我们是被拆出去的。我们不是因为这个地方聚会结束了要关门了，所以我们必须出去。那当然也是有这个原因了，但那不是主要原因。不是因为我们着急的想要回到家里去，想要去预备自己的事情，所以我们必须要出去。也不是好像我们有其他的安排，所以我们不能总是在教会里面。我们是被拆出去的。大使命当中第一第一句话就是告诉我们说，你们要去使万民做主的门徒，而不是让他们来。那么我们就晓得了，在最后的祝福的时候，是要让人让信徒们去带着使命离开的。这个祝福给予信徒们，给予在座的我们众人，是要让我们出去成为别人的祝福。那么，在前面经文当中一系列的劝勉之后呢，保罗在信书信的最后，对信徒也给予同样的祝福。这样的祝福是建立在神的属性，建立在他的信实之上靠着神的恩典，他可以保守信徒的生命能够全然成圣。他并且他也赐给信徒力量来去践行他所赐给信徒们的使命。所以，保守信徒的生命，践行信徒的使命，这就是保罗在《帖撒罗尼前书》他在所讲的、强调的重要的地方。首先，我们刚刚读过的经文，我们再重新来审视一下，我们就观察到呢，在书信的结尾，保罗是以祝福的祷告来去结束的，这就让我们想起，在整个《帖撒罗尼前书》的一开篇，那已经是很久之前了。我们讲到的，但是呢，他就提到在那里提到，他常常的为贴撒门家的信徒祷告，在一章的第二到三节这样说：“我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们，在神我们的父面前不住的纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。”那那个时候我就。意识到保罗是不住祷告的人，他们这一群人都是不住祷告的人。那么在最结尾的时候，保罗更不会浪费这样一个为信徒们助祷的机会。那么如果我们再去观察2 3三到二十节的经文，你就会发现这里面有几个关键的词，让我们看到这一段的助祷它核心的内容是什么。那当我们用红笔标出来呢，我们就看到有。愿呢，重复出现的，然后有请啊，有要啊，那这些的劝勉和命令的词汇。保罗这样的一个祝福不同寻常的地方，是在于他的这个祝福看起来像是一个夹心饼干啊，或者是一个三围三明治一样。我不知道你喜欢吃甜的还是咸的，反正无论你喜欢什么样的，你就这样想象。那么前面是两个愿，然后中间呢有请，有要，还有要。然后最后呢，又是一个愿，这样叠起来的。所以中间夹杂的劝勉和对信徒的要求。如果我们整体来去总结的话呢，我就把它总结成为呢三个愿，一个请，两个要和一个请。那三个愿是哪三个愿呢？就全然成圣，德蒙保守，主恩的同在。那两个要呢，就是圣洁的问安，然后信函的宣读。那一个请就很容易了，为我们祷告。首先，我们来看这三个祝愿。我们看到，在书信的结尾呢，保罗再一次把信徒的目光转向他之前在五章的十二到二十二节那些劝勉的重点。啊，那些劝勉有什么重要性呢？要信徒过一个正圣洁的生活，要盼望基督他必定再来，要在行为上面做的端正，做完全人。所以在第二十三节和第二十八节的这样的一个三明治的这个两个面包啊这样的一个部分，我们就看到呢，他的这样的一个祝愿是跟那些是息息相关的。这里保罗把成圣。作为祝福的首要事项，那这是延续前面的那些劝勉，目的是要让信徒明白一件事情。前面他是劝勉信徒要践行在主里的这样的一个生活，是作为成圣的必经之路。但后面呢，他就提醒信徒说，这些必须是靠神的能力才能做到的，并不是靠自己的努力就可以。所以我们观察到呢。保罗没有，他完全可以单单的就说“神愿神使你们成圣”，可以的，对不对？愿神使你们成圣的意思是一样的吧？但他这边有很多的附加的修饰词，说“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣”，我们就看到“赐平安的”、“亲自”和“全然”都是这些附加词。往往在经文当中，我们观察的重点。就在这些附加的修饰词当中，神是赐平安的神。那就在原句里面呢，就是平安的神或者和平的神，啊，所以我们就看到呢，平安不单单是神所赐的，其实也是神属性的一部分。在旧约当中，其中神的一个称谓就被称作耶华沙龙，那就是神是平安。耶和华是平安，那并且他用这样的一个“亲”自，这样的一个动词，来去表示我们成圣的事情，在这件事情上面，神是主动的，我们是被动的，所以我们是接受神在我们身上所做成的这样一个成圣的功夫。那这也对应了下半节2 3节的下半节的完全无可指摘，而且呢。这这样的成圣是完全的，是全然的，不是半途而废的，不是做到 99% 然后就停下的，而是直到最后的末了。所以，我们常常可以反思，我们在跟随神的道路上面，是不是我们时常跌倒，而又因为常常的跌倒而灰心和沮丧。或许我们认为我们自己很软弱，都无法达到神的要求。那如果有这样感觉的呢？啊，也不需要大家举手啊。如果有这样感觉的呢，那我想恭喜你，因为我们很多人都是这样感觉的。我们很多人都在时常我们的错误当中，就沉浸在我们的沮丧和失落当中，感觉好像没有盼望，也没有出路。但保罗在这边对我们的提醒，就告诉我们说，这不是靠我们自己的。如果是靠我们自己的，那我们应当沮丧，应当失落，因为我们无法成功，我们无法达到完全的地步。但这是靠神的能力，因为赐平安的神，他会亲自使我们成圣。所以这句话给我们带来盼望。这句话是让我们明白，不是单纯去靠自己的努力去达到神的标准，就可以的，而且也达不到，而是降服在他的权柄之下，允许他的圣灵在我们心中做这样的一个工作，用他平安的大能在我们身上去做成这得救的功夫。很多的时候，我们人会有一个误区，我们往往以之前的经历。来去判断一件事情会不会成功，我们工作的时候如此，学习的时候如此，在家庭当中的时候也是如此。嗯，往往我们会听到，如果有夫妻吵架吵架的时候，经常用到的一些词汇，他总是这样，他老是这样，多少变了，他还是这样。那这就是用以前的习惯、以前的经历、以前的经验来去判断一个人的未来。但是我们要明白，神看人不像人看人，神是看到我们的可能性，神是看到他能够在我们身上所做出的改变的。所以，我们不应该去以经历去判断神要我们在我们身上所做成的那样的一个成圣的生命。如果总是以我们之前的经历话呢，那我们生命当中所做的事情就没有新的，全部都是旧的。但我们也晓得，我们在基督里的人，我们是新造的人。那这样的一个更新的生命，这样的一个更新的能力，就要实行在我们的生命当中。很多的时候，我们对于神和对于神在我们身上所做的功的认识，还跟不上神实际在我们生命当中所做的。所以，这是我们需要常常省察的，常常自省的。我们是不是？在心态上，在认识上，去否定神在我们生命上所做的功的客观事实。用一个例子，大家可能就比较清楚了。当年在英法发生战争的时候，啊，有一次呢，就有一只法国的船只，在海外去捕捞鲸鱼，就是一个捕鲸船。然后呢，当他们离开就。需要离开很久，然后过了很长时间才回回岸。那当他们回来的时候呢，呃，就遇到行情的不测。那么船员们呢，船上的淡水就快用光了，他们就缺乏淡水。那他们缺水怎么办呢？那个时候就必须要靠近陆地。那他们发现，他们唯一能靠近的最快的、唯一能靠近的陆地呢，就是一个英国的港口，是属于英国的。那这是他们的死对头嘛？他们正在战争期间嘛，所以他们很想上岸打水，但是却害怕，如果他们一旦把船行驶进那个港口呢，就会全员成为俘虏啊！他们的货物、他们的人全部都被呃英国英国人扣押，而且当时呢，港口的人已经看到了啊、呃、这个船上所发出的求救信号，然后他们也回用旗雨去回这个求回应他们。回应他们什么呢？说不用害怕，啊，战争已经结束了，英法双方呢已经和谈了，所以我们不会再敌对你们，你们可以尽管上来来获取你们的需要的物资。那很可惜呢，这些船水手呢，他们长期呢在船上，然后跟外界呢没有联系，啊，他们也没有微信，啊，也没有人给他们发个微信提醒一下，或者他们也没有刷朋友圈。啊，所以不知道这个新闻，那么他们就很难相信已经是和平，认为有诈，嗯，是他们是骗我们上去的。但到最后呢，没办法，他们的水用完了，那他们就考虑，那与其呢在大海当中被渴死啊或者饿死，倒不如呢上岸，即便是做了俘虏，最起码还有一口饭吃嘛，对不对？所以呢，他们就决定下定决心，然后就上岸。结果他们上岸之后，发现呢，他们并没有成为俘虏。啊，岸上的人所告诉他们的是真的。所以，只有当他们在下定决心把他们的货物和他们的性命交出去的时候，他们才真正的发现，哦，原来那些是真的。这就好像我们很多今今天的人的光景，很多人不相信耶稣基督已经在神和人中间建立的这样一个中保的关系，已经达成了这样一个和平的好消息，他们不相信。但无论相信与否，这事情已经发生了，它是真的。只不过我们自己的体验还没有跟上这个已经发生的事情，它是真的。是值得我们去相信的，而且同时对比我们自己，对比我们信徒这些已经相信耶稣基督的人，很多的时候我们也很难去承认我们在基督里的身份是已经分别为圣的，我们是已经与他在天上有那样的一个宝贵的身份的，我们的生命是在他里面的。那我们不去承认的时候。我们就很难去经历那些新生命所带来的这些暑天的祝福。所以保罗在这里的祝福呢，他一边是在描述一个客观的事实，虽然可能有些人感觉他还没有经历到，但是需要改变的不是事实本身，是我们自己的认知，是我们自己要走出自己固有的认知当中，愿意承认神有这样的作为。他有这样的能力，那这是我们去经历更新、经历全然成圣的生命的第一步。那具体神是怎样使我们成圣的呢？到一个什么样的程度呢？在接下来呃的第二愿，保罗有更详细的描述。还有说，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候完全。无可指摘。那神使我们成圣的具体方式呢？就是保全、保守我们的整个人啊。在这里，保罗又特别的提到，是在我们主耶稣基督降临的时候，是无可指摘的。那对于保罗来说，信徒的圣洁是为了当主再来的时候，能够在他的面前无可指摘。这不仅仅是宣称说神的保守是完全的、是完整的，并且也告诉了我们主再来的目的，他的目的其中就有最终的审判。因为主来的日子近了，所以我们需要过圣洁的生活，我们需要警醒自己，在他的里面。所以这节经文要表达的主要的意思，是让信徒能够因着神的保守和恩典。在主来的时候，在他面前是圣洁的，是无瑕疵的，是无可指摘的。但很可惜呢，这一段的经文啊，很多人的注意力呢都被中间的一个短语吸引啊。这个短语是什么呢？刚才读的时候可能有注意到了，就是提到灵，还提到魂，还提到身子，那灵魂和身体。那所以就有人呢开始认为说。保罗，他在这边是在教导我们啊，人的组成部分有三个，有灵、有魂，还有身体。那他是这样的，他要做这样的一个教导。那我们就发现了这样的一个解释呢，比较牵强，因为在这里他讲到三个，但是在其他的经文当中，我们还能看到其他的，比如说呢，在马可福音十二章。那边耶稣说：“你们要尽心、尽性、尽意和尽力去爱主你们的神。”那就提到四个咯，心、性、意和力，对吗？那这是不是代表人有四个组成部分呢？那如果你认为是四个，那保罗又在哥林多前书第七章。他又说：“那没有出嫁的，就是论到单身的和婚姻的问题的时候，他说是为主的事挂律，要身体灵魂都圣洁。那这边只有两个，那到底我们人是分成两个呢，还是分成三个呢，还是分成四个呢？那这就很撕裂了嘛，对不对？那我们就把我们人分成好几个。那我们就发现说。”我们大可不必在这些细枝末节上去大做文章，因为本身经文的意思已经比较清楚了。就是保罗用了三个在词典里面的词汇，那这三个词汇呢，其实都可以代表整个人。当我说我的灵啊，你要赞美耶和华，那这就是我嘛，是我；我的魂呢、啊，你要信靠神，那这就是我嘛。我的身体呀，你要敬拜神，那还是我嘛，对不对？所以呢，用这三个不同的词汇，是在重复的去阐述，是我们的全人都要德蒙保守，不是部分，是全人。那如果我们用新一本的呃翻译，那就更清楚了。新一本的翻译是这样说的：又愿你们整个人、灵魂和身体。都得蒙保守，在我们的主耶稣基督再来的时候，无可指摘。啊，所以这个例子比较好理解，就是灵可以代表整个人，魂也可以代表整个人，身体也可以。那主要强调的是，无论内在的、外在的，无论是人看得见的还是看不见的那些的部分，都要得到神完全的保守，可以在主耶稣再来的时候无可指摘。所以，对于保罗来说，信徒的成圣和主的再来，这些都是密不可分的概念。这也是在之前的章节保罗所强调的。那这不是唯一一次保罗在《贴上罗家前书》当中呢有这样的一个祝福的表示。在三章的第十一到十三节，他同样有一些的祝愿。这一段我们一起来读好吗？请，愿神我们的父和我们的主耶稣。一直引领我们到你们那里去，又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长充足，如同我们爱你们一样，好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前心里坚固，成为圣洁，无可责备。我们就看到这些重复出现的概念，就在提醒我们，这些对保罗是极为重要的，这是保罗的心声，也是信徒们必须要具备的信心之旅。成为圣洁、无可责备，这样的一个生命看起来是什么样的？当保罗说的时候，哎呀，我们感觉好严格，好沉重，好严厉，对不对？好像一个重担压在我们的身上。好像我们永远都不能达到一样。我知道一定有人，你的感受在读到这个的时候，你的感受是这样的。因为我读到的第一次读到的时候，我的感受也是这样的。而且呢，还会有人可能认为这不就是属灵的套话吗？啊，保罗老是这样讲，讲一讲就讲讲就算了。嗯，他不是要有什么样的一个实际性的改变。但保罗不是这样认为的，他讲这个是实在的，他是动真格的。那为什么他可以这样讲呢？为什么他说信徒可以完全无可指摘呢？可以成为圣洁呢？那么就在答案就在下面的经文，在第二十四节，那这就是保罗的底气了，他他的那个基础，他的那个原因了。说那招你们的本是信使的。他必成就这事，那招你们的本是信实的，他必成就这事。所以，只要我们任何的时候觉得全然成圣、无可指摘这样的一个生命是不可达到的时候，那我们就要想起保罗的这句话。保罗为什么这样说呢？因为不单单我们这样去想，我们会有这样的怀疑，那么很可能呢，贴上人家的信徒。也有这样的怀疑，对不对？他们都是一些年轻的信徒，他们肯定也知道自己的软弱，肯定也知道自己的缺陷，所以保罗就马上在前面的祝愿当中，就追加上这一句话：“那招你们的本是信使的，他必成就这事。”他明确的要告诉信徒：我们生命成圣的基础，并不是靠着自己的能力，如果是的话，那我们没没有任何的盼望。但同时，我们也需要呢履行自己的责任，这也是为什么在前面第五章的整篇很大的篇幅当中，他都在苦口婆心的去劝勉信徒，包括在第三章、第四章都是这样，要杜绝淫乱啦、啊，要彼此相爱啊，要安静做工啊，不可游手好闲呢、啊，记不记得要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩呢、啊，要进戒恶事，追求好的行为啊。那这些的劝勉是要让信徒去照着去行的，但是呢，这些的劝勉、这些的行为，不是成圣的条件，但呢，他们却是成圣的体现。啊，我再说一遍、啊，这些的行为、这些的劝勉，他们不是成圣的条件，但却是信徒成圣的体现。当我们依靠神的信实，依靠他的恩典。去行走在这样的一个成圣的道路当中去的时候，我们就可以常常喜乐了；我们就可以开始凡事谢恩了；我们就可以去远离恶事了；我们就可以去主动行善了。那这些就是成圣生命的体现。所以，我们不是靠做这些去积累什么功德啊。上周我不知道大家有没有看到，在这个整个斯普达纳这条街上。有这个很多店铺，他们来摆摊啊，整个整条街，如果你开车的话，你都很难走。然后我当时有一个弟兄啊、呃，他是华波的总干事，他们摆一个摊位在那边。然后我们教会结束之后，带着一些年轻人去看，结果到他那个摊位的时候，发现很奇特，在他旁边呢就是一个宣传菩萨道的啊、呃、一一群人，人很多，然后全部都穿。一一致的衣服，然后还在那边给坐在那边给人发工。那相信这些的，他们就会讲善行。这些的善行的原因是什么？为什么要做这些善行？是你在积累功德，你在积累这些善行，好使你能够达到那个得救的标准。这不是基督信仰，这不是我们的信仰。我们的信仰是，当我们的生命被神触摸、被神改变之后，当我们借着他的能力。能够走这个成圣道路的时候，这一些的好行为才会像果子一样结出来。这是我们所信的，这不是很多其他的宗教所相信的。所以，这些行为不是成圣的条件，却是成圣的体现。当我们照着这些劝勉去行的时候，我们就能够活出基督的样式，而且不是因为我们自己的功劳，而是因为。那招我们，他是信实的，他必成就这事。我们能够做到呢，也是借着他的恩典。那这也是保罗的第三个愿：愿我主耶稣基督的恩常与你们同在。因为主恩的同在，我们可以完全成圣；因为主的恩典，我们的灵魂体得蒙保守；也因着主的恩典，当他再来的时候，我们就可以无可指责。这样我们就明白神是信实的，我们就看见我们能够体验神是信实的。那这个呢，也回扣在贴上人家前书的一开篇，保罗的那个祝福，在第一节，保罗的问候语当中，他就说：“保罗、希拉、提摩太写信给贴上尼家在父神和主耶稣基督里的教会，愿恩惠平安归于你们。”在基督徒的生活当中，没有任何的事情能够比你神在基督身上的作为，能让我们更加的喜乐。神透过基督让我们的罪可以白白赦免，让我们可以在他的里面白白得救。所以这就是恩惠，他赐下平安给我们，我们得到了这个是神白白所赐给我们的礼物。所以他指出的意思。其中虽然是略略提到，但是所包含的却是神跟人那种的和平，那个伟大的救恩。在这样的一个恩典当中，它有如一个牢固的根基一样，让我们不断的回去，不断的去思想，不断的把我们的信心建立在这样的一个救赎之功上面。就像我们得救不是出于自己的行为，乃是出于恩典；我们成圣呢，也照样不是靠着自己的行为。乃是靠着神的恩典，依靠他的信实，才能达到最终的完全。就像保罗在比利比书所说的：“我深信，那在你们心里动了善功的，必成全之功，直到耶稣基督的日子。”那我们看完了这三愿了，我们稍微总结一下这三愿呢是全人成圣、德蒙保守、主恩同在。那这三个愿望呢，都是关乎于信徒的生命的。啊，信徒的生命，这是23和28节。那么下面呢，在25到27节，这些经文的重点就有略有不同了。在25到27节啊，这边说，请弟兄们为我们祷告，与众弟兄亲嘴问安，务要圣洁。我指着主吩咐你们，要把这信念给众弟兄听。好像是一大堆很，呃，像像是重叠的。这样的一个句式，然后呢，就去讲一大堆的命令，但这些的命令所包含的其实有它的深意，那他们所概括的内容呢，之前如果是所有的那些愿望、那些祝愿是关于信徒的生命的话，那这些呢就是关于信徒的使命，一个是关于信徒的生命，另外一个是关于信徒的使命，那这三个使命呢？你可以把它归纳成为一请二要，啊，一个请就是为我们祷告，两个要求呢，就是圣洁的问安和信函的宣读。那这二十五节说，请弟兄们为我们祷告。那这个请求是请求贴上人家的信徒为保罗他们来代求。那刚刚保罗为贴神的信徒已经代祷过了，这就是那些的祝愿，那些的。一个愿，两个愿，三个愿，都是保罗在为贴上人家的信徒来代求的。那么现在保罗要反过来，要这些属灵生命比他们还年轻很多的信徒为他去祷告，为他们去祷告。我们就看到保罗的教会观是彼此代祷的。所以，祷告的这个权柄的赐下，不是给那些更属灵的人或者信主更久的人的。是给每一个人，而且祷告的那个方向、带导的那个程序，并不是总是一个属灵的长者去给年轻的，也要年轻的去给属灵上面更长辈的去带导，所以这才是一个在教会的祷告当中的一个关系，所以彼此带导一定是必然的，不单单是教会的长职同工们要为会众带导，会众呢？也要为牧者、为长老、为理事们来代祷，不单单是团契的带领者，总是为弃友去祷告；弃友呢，也要为组长、为团契的领袖们去祷告。这是我们教会应该有的样子。那无论属灵生命的长幼，不论属灵知识的深浅，都有必要彼此的代祷。那这是保罗的请求。那我巴不得呢，我今天站在台上，也是成为我的请求。我代表的可能也是长老们，也是执事们，也是牧者们。那为我们祷告，请大家为我们祷告，为我们的教会的教牧同工来祷告。我们需要你们的祷告，我们需要你们纪念我们。当我们在开会的时候，当我们在准备讲章的时候，准备查经的时候，当我们自己的生活的时候，需要你们纪念我们，一直不断的为我们去代求，也为我们福音堂的长老们来祷告，为他们来代求。当他们在决定教会的事物上面的行政上面的东西的时候，决定方向的时候，决定意向的时候，需要你们的代祷。为我们的理事同工们祷告，为我们各个带领小组、带领团契的领袖们来祷告。那我很感恩，我们每次的聚会之前呢，无论是周日还是周三，我们都有祷告的这个习惯，不单单是为了本堂的聚会，不单单是为了当天的那样的一个聚会，也是为教会的大小事情，我们献上我们的祷告，去纪念，去不断的去思想。把它交托在神的手中。我们福音堂如果能够前行，一定是靠着我们所有人的祷告去托住的，是向神去求，求他的恩惠，求他的能力，让他的信实能够彰显在我们的教会。那在祷告当中呢，我们就能够体会神所能做的是远超过我们人可以做的。这是一切。二要呢，第一要是与弟兄众弟兄亲嘴问安，务要圣洁，啊，那这是在今天呢，我们不单单是华人的文化了，整个北美的文化呢，我们都感觉啊，很不好意思，对不对？干嘛说保罗你干嘛说要亲嘴问安，嗯、啊，对不对？你就说握手问安不就行了吗？啊，怎么能亲嘴问安呢？那实际上呢，在整个中东的文化当中。很多同性之间的问候，普遍的都是用亲嘴问安啊。他们的亲嘴问安呢是左右啊，左右一边一个脸颊啊，不是在嘴上，左右一边一个脸颊。啊、还有的是这个 touch nose 啊，他们鼻子互相摸鼻子，鼻子摸鼻子。那么这样做的目的啊，保罗这样劝勉的目的呢，是让信徒去表示爱。和团契的这样的一个生活，这个爱在团契当中所存在的是圣洁的，所以保罗说物要圣洁。那我们会说，那还有不圣洁的亲嘴问安吗？那、呃、当然有，但不一定是好像我们可能会去想歪的，好像是呃那种有性取向的这样的一种问安，不是的。有一个亲嘴问安就是不圣洁的。在路加福音二十二章四十七到四十八节那边，我们就读到：说话之间，来了许多人。那十二个门徒里面，名叫犹大的，走在前头，就近耶稣，要与他亲嘴，要问安。耶稣在那说：“犹大，你用亲嘴的暗号卖人子吗？”那这就是不圣洁的问安，一个原本表达善意的动作。却暗藏杀机，原本是团结的体现，却用来出卖他的老师；原本是表达和睦的，却用来挑起纷争。所以在教会当中，我们彼此的问安，无论是什么样的形式，握手也好，或者一个笑容、一个点头都好，那重点呢是务要彼此圣洁，不是怀着嫌隙，不是笑里藏刀。而是务要圣洁，是用爱和团契来彼此问安的。那么最后一个要求呢，就是将信函读给众人听。那我们不确定为什么保罗在这边要特别的强调说要把信函读给众人听，因为通常我们据我们的了解呢，在初代的教会，大部分的信函全部都是读出生来的，因为那个时候没有全民的普及教育。所以呢，很多的人都不识字，所以你把这个封信给到他，他也读不出来。那就需要有识字的人在教会当中去帮他们读出来。那更何况呢？当时很多教会的会众呢，都是呃没有什么学历，而且很多都是奴隶的，所以他们更没有机会去学习语言。所以保罗可能是怕会众们没有办法都知道他的教导和他的劝勉。呃，才这样要求同工们一定要读出来，但是呢，这个可能性比较小，因为当时已经是约定俗成的了。又或许呢，有人就猜测说，提摩泰回去的时候见保罗，然后就提到呢，同工和会众之间是有嫌隙的。啊、呃，所以保罗在劝勉当中，我们也观察到了，他们有很多如何把会众应当对待长执同工们的，也有长执同工们应当如何对待会众的。这样的这方面的劝诫和教导，所以他可能怕，如果会动之间或者与长治同工们之间有不和，那么他们可能就藏着，把这封信藏着，不给他们听，不让他们听到那些可能不利于他们的劝勉，那这也有可能。但总而言之呢，我们必须要理解到。在这一个经文当中，保罗很看重的是，同工们要在会众当中去宣读从神而来的教导，当众宣读神的话语，也是我们今天每一堂的敬拜重要的环节。在讲到之前，我们都会当众的去宣读神的话，去宣读经文，让我们每一个人都听得清楚、听得明白，能够从神而来领受的信息。那这样，那个传道人之后，如果要来胡说八道啊，要来乱讲，那会众都听到了那个经文是什么，所以就可以查验。那我们就可以发现呢，保罗的这三个劝勉啊，一个是请求，两个是要求，都是跟教会的生活息息相关的。这里面有包含祷告，有包含团契，还有包含宣读神的话语。所以，我们最后从保罗的祝福里面。我们能够学到什么呢？我们能够了解到什么呢？啊，关于信徒的生命，神会保守我们全人成圣，让主的恩与我们同在。关于信徒的使命，我们要彼此的祷告，要彼此的相交，要宣宣读、传扬神的话。那赐平安的神呢，就会以他的信实来保守信徒的生命，同时主的恩典。也会帮助我们去完成信徒的使命。所以，弟兄姐妹，我们是否愿意相信神的信使，他是能够保守我们成为圣洁、无可指摘的呢？这是对我们的挑战。我们是否愿意回应主耶稣的恩典，来持续的彼此带导、彼此团契、相爱，在圣洁中相爱，一直不断的去宣读神的话呢？那关于神的信实呢？最后用一个小故事作为结尾。在一个美洲原住民的部落呢，他们有一个训练年轻勇士的一种独特的方法。啊，这个方法是什么呢？就是在一个小男孩啊，这只是用于训练男孩的。一个小男孩，他13岁的生日的时候，当天晚上，啊，他就会被安置在一个茂密的森林里，独自在那里去过夜。在那之前呢，这个小男孩是从来没有离开过家人，也没有离开过部落的保护的，都是在部落里面。但是在这一页他先是被蒙上双眼，然后让他失去方向感，那就被带到可能是几公里之外的一个森林里，很可怕的。那当他摘下眼罩的时候，他就发现自己自己一人。独自身处在茂密的丛林当中，而且呢，只有他和周围的漆黑一片。那么整夜他都不敢睡觉的，每次一听到某一个树枝折断的声音，他就会想象好像一只动物马上就要冲出来扑向他一样。那每一次呢，他听到有远方动物的嚎叫的时候，那他就可能想象会有。一只狼从树林当中窜出来，来攻击他。每次可能有风声，有什么自然的声音呢？他就想知道，他要细细的听说这个风声到底掩盖了什么更危险的声音，那些隐藏的声音。因为知道动物都是借着这些隐藏的声音来潜伏的，他都会去想象。那毫无疑问呢。这对一个年轻的孩子来说是一个非常可怕的夜晚。然后呢，仿佛过了一个世纪，啊，仿佛过了度日如年，啊，这就可以理解什么叫度日如年。仿佛过了一个世纪之后，那清晨的第一缕阳光就照进了森林。环顾四周，小男孩能看到鲜花、绿草，还能看到树，还有小路的轮廓。但是呢，让他大吃一惊的是，在不远处，他看到一个人，一个人站在那里，手拿弓箭，而那个人不是别人，正是这个男孩的父亲，在整夜的
0: 守候着他。弟兄姐妹
1: ，这就好像我们的神，他日夜的与我们同在，他的同在。虽然可能我们肉眼看不见，但它比我们所经历的任何事情都更加真实。你今天是否想要知道如何去面对生活的压力吗？你想要知道如何去面对生命给你带来的考验吗？那我们就需要认识这一位一直守护在我们身边的神。作为基督徒，你想知道成圣的秘诀吗？那我们就需要去依靠。他的信实和他的恩典，我们是否愿意经历那属天的祝福？我们是否真的愿意得到？那就需要彼此的代祷、相交和宣读神的话，因为那招你们的
0: ，本是信实的，他必成就这事。阿门。